0: я ничего цензурить не буду.
1: Трэш, трэш, трэш.
0: Я в астрологию не очень верю, но для тебя встану раком. Ноль пиков. Женщина должна.
1: А мы здесь говорим слова, которые нельзя говорить в СМИ? Я
0: могу очень бесконечно говорить о том, откуда на Беларусь готовилась нападение.
1: Нет христианства, нет войны. Я продолжаю наговаривать нам на срок.
0: Я рад. Друзья, всем привет, это подкаст «Страх будущего», меня зовут Илья Билов, и сегодня у нас необычный формат, экспериментальный, такая публичная рефлексия на тему э, страха отношений и знакомства в интернете, и у меня сегодня в гостях моя подруга Марина Калмыкова. Марин, привет! Привет! Я немножко так дам контекста, потому что мы оба на нейм, скажем так, в интернете. Хотя ты более более известна, потому что у тебя есть блог. Небольшой. Да, но я-то только свою карьеру начал, вот, и сегодня мы будем говорить про Тиндер, потому что, когда ты расстался с своим молодым человеком, ты начала публично в сторис и в постах писать про Тиндер. Общаться со <смех> своей аудиторией, и э, меня это заинтересовало именно с точки зрения того, что ты не боишься об этом рассуждать, или что там тебя кто-то будет осуждать за какую-то твою точку зрения, или там за какие-то оценки, там, и так далее. Вот. И я очень захотел тебя пригласить, поговорить об этом. Спасибо, что ты пришла. Но прежде, чем мы начнем, у меня будет такой вопрос. Я объясню контекст, что мне важно вести небольшую такую летопись, скажем так, действительности со своими современниками и моими гостями, в первую очередь. Как прошло твое 24 февраля? Ох,
1: плохо. А, ну, вообще... Я вас трудом и вспоминаю И, в принципе, так все и происходило Потому что я первую половину дня Просто как будто не понимала, что происходит Я открыла новости Закрыла новости И пошла разгребать рабочие дела Потому что мне меня было очень-очень сильно тревожно Потом я снова открыла новости Осознала кошмар Нырнула в чаты Вечером мы пошли на митинг Ну и до ночи мы были с друзьями, получается Где-то в центре Москвы
0: Ну, видимо, где-то рядом мы были При мне просто у Тач в задержали и Илью Фоминцеву. это онколог известный, сейчас уже не в России, к сожалению, или к счастью, не знаю, да, к счастью, наверное. К счастью. Вот. Реклама. Тиндер, как и другие приложения для онлайн знакомств, работают благодаря алгоритмам. Они не идеальны, но вы можете стать тем, кто помогает эти алгоритмы совершенствовать. Для этого необходимо научиться работе с данными. Если вы хотите научиться работе с данными, находить корреляции, причинно-следственные связи, то образовательная платформа Skillbox — отличное решение. Если вы задумываетесь о смене профессии или старте карьеры в IT, курс профессия Data Scientist — то, что вам нужно. Data Scientist — это специалист по работе с данными. У вас будет три трека на выбор. Специалист по машинному обучению, дата-аналитик, дата-инженер. В период обучения вы получите индивидуальную карьерную консультацию. Вас ждут темы с различным уровнем сложности, онлайн-лекции и практика. Освоите базовые инструменты для работы Python, SQL, Power PowerB, Airflow. Три больших итоговых проекта на реальных данных, возможность трудоустроиться еще во время обучения. Спикеры практики, из ведущих IT-компаний, а первый платеж через 6 месяцев обучения. Джуниор-специалисты даже на старте получают зарплату от 50 тысяч рублей, а топовые – несколько сотен тысяч рублей в месяц. И количество вакансий только продолжает расти. Работа с данными нужна в разных областях – от работы с данными клиентов до обучения нейросетей. Интересно, а бывает ли у нейронных сетей когнитивные искажения? Прямо сейчас на Skillbox действует новогодняя скидка на обучение до 60%. Записаться на курс можно по QR-коду на экране или по ссылке в описании к видео. А мы продолжаем наш разговор. Расскажи вообще про свой блог немножко, откуда он появился, в смысле, что тебя мотивировало публично рефлексировать? То есть какую-то цель ты себе, может быть, ставил, или был какой-то мотив, прям внутренняя боль?
1: Um... Это очень сложный вопрос. Много внутренней боли, может быть. А, ну, мне кажется, это просто какое-то почти детское. Вот как ты там, не знаю, вот идешь с мамой из детского сада или школы и рассказываешь, как прошел день, а потом у тебя появляется возможность рассказывать вообще всем сразу. И я почти всегда все, что со мной происходит, кому-то описывала. То есть там сначала это мама, потом это там переписка с подругой, потом чат с друзьями. А тут есть возможность рассказывать это всем знакомым и незнакомым людям сразу и да, получать фидбэк. И вот я такой человек, которому это нужно. Не знаю, почему мне кажется, что это не самая классная черта, но она у меня
0: есть. Но ты, в смысле, ты какую эмоцию от этого получаешь? То есть тебе важна поддержка или ты скорее, что там с тобой вступает в дискуссию, например, и как-то ты, не знаю, оппонирует тебе в каких-то их мыслях? То есть что ключевое?
1: Что угодно. Кстати, я слышала это мнение, наверное, но самое правильное в моем случае. Это такое, я существую, это то, что ты такое заявляешь миру, вот, привет, я там, не знаю, съела булочку, и все такие, ты съела булочку, и, кстати, ты есть. Я такая, е yeah. И ты тоже булочка, да? Даже не обязательно. Даже если мне скажешь, что ты самую ужасную булочку на свете выбрала, я все равно продолжу вести блог, потому что это такой социальный страх такой. Ты не один в этом мире.
0: Про Тиндер. Про Тиндер непосредственно... Я скажу так, я не то чтобы прям ветеран-ветеран Тиндера, но пару лет старше у меня есть. Вот, Расскажи про свой опыт, как давно ты в Тиндере. Я знаю, что ты стоял в длительных прям отношениях. Да? И это было для меня и внезапно, потому что вы готовились к свадьбе, насколько я помню, прям вот уже совсем. И тут вы как бы объявляете, что вы расстались, и такой... Кажется, я перестал верить в любовь после этого. Вот. А, расскажи про свой опыт Тиндера, как ты давно им пользуешься.
1: А, получилось так, что я состояла в серийном моногамме, что ли, какой-то. То есть у меня несколько длительных отношений. Все мои отношения длительные, самые короткие, наверное, полгода длились э, в жизни. Последние длились 6 лет. И Тиндер всегда обходил меня страной Я обходила страной Тиндер. То есть я никогда не знакомилась ни с кем в интернете, кроме тех эпох, когда странные люди писали тебе ВКонтакте, и вы почему-то месяцами переписывались, а потом они исчезали в твоей жизни Вот кроме тех эпох у меня никаких предложений для знакомства, ничего не было. Я даже именовала этот... Спросил, увидел, победил его ВКонтакте. Я не вижу потом говорит, то что ты тоже. Да. А, но это какая-то была прямо эпоха в свое время. А, вот. И тут э, война. Мы сначала... Ну ладно, я не буду вдаваться в подробности отношений. У нас есть договоренность не вдаваться в подробности отношений. А... В общем, я расстаюсь, и я такая, вау, Тиндер существует. И мне просто очень интересно от того, что, по сути, это социальная сеть, а я работаю в социальных сетях, и вообще хорошо в них себя чувствую. И это было просто любопытно, как вообще... как У меня было чувство, как будто бы впервые в интернет открываешь. Вот я помню, когда у меня появился впервые интернет, и я сидела и гуглила. То есть это был Яндекс, на самом деле. Я не буду говорить сила, это ужасный глагол. И я такая, вау, неужели что угодно, прям что угодно можно было в интернете найти? А то то же самое, только с людьми, то есть очень много разных людей, с которыми ты вживую никогда бы никак не пересекся и ты можешь со всеми с ними попереписываться. Ну, с кем-то из них, как выяснилось. А, вот, и у меня было такое чувство прям вау, какой-то, ужасно скажу, человеческий шведский стол. Это хорошая метафора на Тиндер. А, вот, и это было любопытно, и в целом... Дело, в очередь,
0: не, ну, аналогия, наверное, не совсем корректна, потому что в, в столе, швейцарском, э, шведском, как он правильно называется, у тебя уже оплачено, ты можешь сколько угодно <с есть, а тут ты только смотришь.
1: Ну да, но если общение убрать, то, то ну, как бы. Наверное, у меня высокий процент мой чей. И поэтому пообщаться можно как будто со всеми. И сначала ты даже не думаешь о том, что тебе потом реально придется со всеми общаться. Сначала просто прикольно, что ты можешь выбирать людей. Звучит очень по-потребительски. Но по сути, я в Тиндере активно сидела месяца три. Сейчас я немножко от него устала, и я туда редко достаточно хожу. Так это длилось где-то с апреля-мая, и сейчас у нас конец сентября. То есть у меня стаж всего полгода.
0: М-м, то есть ты прям новичок? Да. Okay, okay. Окей, окей. А ты сказала плохой глагол индексила, а как ты относишься к феминитивам?
1: А-а- нормально отношусь. Да? Да. А сама не используешь? По ситуации, почему-то, например, авторка ко мне уже прикрепилась, а, не знаю, вот, допустим, я таргетолог, я не буду говорить, я таргетологине, потому что какое-то само по себе слово получается. но Мне режет дух.
0: Да, вот, кстати, контекст про то, что ты маркетолог э, и работаешь соцсетями, а ты пробовала строить воронки <связывая> <связывая> в, <связывая> в Тиндере?
1: <связывая> Пока нет. Я для себя строила как метафору. Потом у меня очень давно руки чесали сделать все-таки табличку, но потом мне стало лень. Это надо посчитать все свайпы, посчитать все мэтчи, посчитать переписки. Э, допустим, взять э, как... Да, все, я уже улетела за головой. То есть, естественно, мы допустим, берем лид, да, потом мы его квалифицируем, типа квал не квал, и если там что заквал, так, вот давай лидное сообщение. Так, давай переводить на
0: русский язык у нас обычные да. зрители. А, Значит, что такое лид?
1: А, о, вот это вот сложная формулировка. Контакт, выразивший интерес. В случае Тиндера я бы сказала, что это человек, который написал привет, например. А потом можно его квалифицировать. А это ни разу не матч? А вот матч это просто матч я бы сказала, а дальше уже пусть это будет лид.
0: Ну, смотри, в моем понимании, если, если по аналогии с сайтами, то лид — это тот, кто, в принципе, зашел на сайт.
1: Нет, это посетитель. Я с, бы сказала, с... да, на сайте а. у нас был бы, типа, ну, сейчас будет сложно, да, там в рекламе у нас был бы там показ клик-лид, потом, допустим, квалификация ли, да, а потом уже там продажа или не продажа, повторная, например. И потом еще повторная продажа могла быть. А здесь, я бы сказала, тоже, по сути, показ, матч. Uh-huh. лит, если есть контакт, потому что может контакт дальше произойти, может им произойти. А дальше можно сказать, что контакт был нормальным или ненормальным, потому что бывают такие там ну, нормальные анкеты, адекватно выгодущий человек, интересное описание. И он тебе пишет Привет, красотулька. Вот этот лид не прошел квалификацию. Типа, если бы, если бы меня таргетологи, маркетологи так, вот, таких вот заявок нагенерили, я бы сказала, у вас отстойный трафик, переделывается все.
0: Трафик с порно каких-то, да, или с одноклассниками.
1: Да, да, ну, причем, кстати...
0: красотулька.
2: У меня уже словарь
1: с подругами, с друзьями, у нас там есть слово «стройняш», абсолютно отвратительное просто, вот, да.
0: Это забавно. Слушай, а вот раз ты уже затронула тему анкет и описаний и так далее, на что ты обращаешь внимание? Давай. Так. Может, под, прям подробно на этом остановиться. Правда, важная тема. Я, я потом расскажу про свою точку зрения mm-hmm. мужского тиндера. Mm-hmm.
1: Я долго шутила, что я в тиндер почитать захожу. То есть я в первую очередь смотрю определенное описание. Во-первых, есть ли оно? Потому что, как правило, если описания нет, то там... А потом, правда, я от этого критерия немножко отказалась, потому что подумала, что... А, ну... Может быть, человек был лень, может быть, ему было лень, или он только что удалил свое старое описание. Но в общем, сначала смирное описание, и, наверное, если это пытаться сделать с процессом, то первый критерий, чтобы это не было типичное описание, то есть какая-то скопированная у всех шутка. Мне сейчас нужно срочно вспомнить какую-нибудь такую шутку. Скажем всем, что познакомились в театре. Во-первых, это не очень смешно или вообще не смешно, я не знаю. Во-вторых, я видела это раз 50, как и все.
0: Хочешь, я расскажу самую популярную шутку с мужской стороны? Я в астрологию не очень верю, но для тебя встану раком.
1: Это правда пишут в Тиндере? О, боже. О,
0: ну, боже. кстати, это могут быть боты, потому что я я могу... Потом, это отдельная тема, потом ага. мы поговорим. Там очень много ботов и развода на деньги, поэтому, У-у-у-у. возможно, что какие-то такие провокационные, ты знаешь, такой, как э, э, нигерийский спам, типа, отсев хоть сколько-то ага. способных к интеллекту, в общем
1: я, ну, кстати, вот если говорить даже про анкеты, то какой-то негатив в анкете, как будто бы человек, не знаю, очень хотел остаться один дома, и вообще у него план был, там, сериал, и умереть в одиночестве, а его тут мучают своим тиндером, он такой, если ты не такая, если тебе нужно вот это, вот это вот вот мимо, вот это мимо, ну, как бы, блин, чувак, что я тебе сделала?
0: Ты затронула сейчас такую важную тему, она у меня была напоследок, ну, не напоследок, на потом отложена, но раз ты затронул, давай сразу что это вообще за люди, которые вставляют список требований и в описании о себе пишут требования к другому человеку. Ну, Вообще,
1: там написано буквально о себе. Там даже не написано, напишите любые пять слов, например. Там написано о себе, о себе. Так значит, ты вот такая, вот такая и вот такая. И, и даже, даже еще... Ну, это не ладно это плохо. Но когда а, там какая-то обида на кого-то и злость, там типа, никогда не делай вот так вот. Там, например, блин, чувак, я впервые тебя буквально вижу и надеюсь в последний раз, хотя Тиндер любит повторять еще людей иногда, как будто бы, типа, ты точно хорошо посмотрел? Да, точно, пожалуйста, хватит. Мне кажется, судя по мужским анкетам, у женщин требования чаще, да?
2: Не знаю. А, мы не можем... Вряд
1: сравним, да. Вот. Что у нас Ну,
0: я думаю, что если взять, что у нас общество больше патриархальное, то скорее, наверное, у мужчин превалируют требования к женщинам, потому что они потребительски относятся, что типа женщина должна ну, наверное, скорее, да.
1: А, я пробовала... Ну, во-первых, меня в Тиндер... Tinder... Не то, чтобы привели друзья, но мы сидели в компании, у меня есть мальчик-друг и девочка-подруга, и мы как-то сидели все вместе, и они прямо об открыли Тиндер, я впервые в жизни смотрела, как это работает, еще нечаянно им не туда свайпала, на меня ругались. А, вот, и в целом немножко примерно сравнивали анкеты. А, вот, по крайней мере, из этого маленького такого исследования получилось, что действительно женских анкет адекватных больше. По крайней мере, на том, в том, что и выборки было у нас. Вот. А мы все еще идем по дурацким анкетам. Да. Это можно час ну, что, что, что,
0: что тебе важно, на что ты обращаешь внимание?
1: А, я смотрю на тонкоммуникации хотела сказать я, потом я вспомнила, что бывают пробелы перед знаками припинания. Блин,
0: вот с маркетологам интересно прям про Тиндер, ты прям знаешь, тон коммуникации, вот эти все термины.
1: Да, пробелы перед знаками припинания. Однажды... Блин,
0: откуда это вообще пошло? Я специально
1: сметчилась с человеком, у которого были пробелы. И я он мне, привет, а я ему сказала, привет, а тебе удобно так писать вот пробелами? Он говорит, ну да, это же автозамена делает. я думаю, какой момент твоя жизнь вернула туда, что ты сделал со своим телефоном и с собой, что тебе автозамена замена начала стать пробелы перед запятыми. Вот. Ну, да. Да. Ну, я первое время очень много экспериментировала еще. Я, не знаю, ты видел, не видел про мое великое исследование собак в Тиндере? Нет. Нет? В общем, тоже в анкетах есть такая... Вообще, кстати, я же еще пишу, и есть такой
0: простой Пишу, прием. Пишу, в смысле, Марина пишет книги. Это а, очень громко звучит. Да, да. <свист> ну, 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 да. ты выпустила как минимум одну книгу. Я
1: выпустила одну книгу,
0: да. Да. Мы потом про это тоже поговорим.
1: Вот. А, в общем, есть такой простой прием, как отчеловечить героя, это дать ему собаку. Вот там, типа, он такой весь негодяй, плохой, злодей, а потом приходит домой и гладит своего песика, и мы все такие, о, он любит песиков. Вот. И в тинтре это активно используется. Не знаю, нарочно или не нарочно, но очень у многих парней есть фотографии с собаками. И как-то я где-то то ли услышала, то ли ну, в общем, от, то ли вспомнила этот прием и подумала, принадлежат ли вам эти собаки. И какое-то время, так как я просто развлекалась в тендере серии, я никого не ищу, просто хочу посмотреть, как все это работает. Я просто мочилась со всеми, у кого есть собаки, и писала, привет, это твоя собака. И в 80% случаев примерно, я все еще не сделала табличку, но примерно в 80% случаев это была не их собака. Более того, я получила два ответа, типа, у меня есть собака, но на фото не она. Что с тебя? Что тебя, что тебя ждать дальше? Вот. Нет, ну это правда, это такое дурацкое времяпровождение.
0: Слушай, у меня вообще много технических вопросов в Тиндере, потому что это глючное приложение, там невозможно общаться, удаляются переписки, этот, отменяются мэтчи. Причем потом возникают снова, то есть это не то, что человек отменил, а угу. это просто типа пропадает, а потом через неделю этот чат снова возникает, но уже пустой. Правда. Вот как бы... У тебя я так думала,
1: у нет, я думала, это способ затащить женщин в Телеграм, так
0: сказать. Не, не, правда, Так вот, возвращаясь к теме фотографий, на что ты смотришь? На фотках по мимо песиков. Песики это прекрасно, я не спорю.
1: Есть такая штука, как вайб Угу. Я не знаю. Это
0: темы, когда ты заявляешься. что это нравится. это
1: даже нет, это не Тиндер, это просто, вот, просто, вот, просто человеческий вайп. Там есть просто функция вайпе, вайп, вайп что-то. Да, справедлив... да, 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 да. Просто по фото в целом можно понять примерно, ну, где человек, как угу. сделана эта фотография, что он вообще выбрал, как угу. себя показать. Даже я не говорю там про там одежду, симпатичность там, и все такое, а просто ну, не знаю, вот это вот сложно да, описуемая да, история. Да, да, да,
0: давай, давай просто, да, ты, даже интересно стало, оценишь ли ты мою анкету.
1: Так. Ну, вот, смотри, у тебя фотография сделана, видимо, я, я такой эксперт уже по анкетам, ну, да, Ну вот, да. но у тебя, смотри, качественная фотография, у нее приятный цвет, у тебя тут лицо, и при этом ты как бы не селфи в топ например, такого много, вот, ты как бы Заморочился, выбрал фотографии. не в узких плавках, да? А, я, да, плавки отдельная песня, вообще. Вот. Вот селфи, где видно хорошо твое лицо. Опять селфи, где видно хорошо твое лицо, и у тебя какая-то обстановка, то есть у тебя что-то интересное происходит, там микрофон и все такое. А, Путешествие и все такое путешествие и все такое. Я бы, кстати, сказала, что у тебя мало фотографий полный рост или со стороны. Вот. А
0: у меня их, правда, нет. Я, кстати, вот вообще не понимаю, люди, блин, возят с собой фотографов в путешествие или как это они бывшие. это делают.
1: А, вот
0: как это работает?
1: Ну, скорее всего, да.
0: У меня просто вообще нет фотографий с путешествий. Я, наоборот, всем делаю фотографии в путешествиях а себе как-то не знаю
1: надо просить их.
0: Не, ну я еще этот, может быть, это комплексы. Я вот сейчас похудел на 35 килограмм, mm-hmm. а до этого я был прям сильно пухлый и прям еще сильнее, чем сейчас. И, может быть, комплексовал просто фотографироваться часто, не знаю. Ну, короче. Фото
1: в зеркале нормально обычно отображает сразу. Я так говорю, как будто я такой прям эксперт, как сделать анкету, который будет конвертировать. Ну, просто фото в зеркале, это сразу понятно, ну, не знаю, какой у тебя квартира, как ты выглядишь просто в повседневной жизни. А, вот. Еще бывают люди, у которых фотографии с фотосессий. Uh-huh. И еще и с одной фотосессии много фотографий подряд. Во-первых, есть вообще вопросы ко многим этим фотосессиям, потому что они такие немножко типа привет, я тут в двухтысячных тусуюсь, на кожаном диване, в фотостудии. Uh-huh. А, вот. а, во-вторых, ну, по ним непонятно уже ничего. Uh-huh. А, вот. Но, в общем, по фотографиям, вот то, что я называю вайбом, сложно сказать. То есть ну, мы же внешностью заявляем что-то миру там одеждой, mm-hmm. да? Пожалуй, там даже стилем, даже селфи можно же тоже что-то заявить миру, как звучит. на всего остального. И как-то ты сразу понимаешь, человек как, не знаю, подружитесь или не подружитесь, например.
0: Что еще? помимо фоток, в описании тебе важно, например?
1: В описании? Наличие описания... Хорошо, если там есть немножко шуток, и при этом вот это вот самое такое. Опять. Нет,
0: ни одной шутки нет, прикинь.
1: Ну, это не так страшно, да. как если у тебя там не написано, есть чувство юмора. То есть если у тебя я есть чувство юмора, написано. вот это хорошо, потому что это как из серии а, «Покажи», а не а, «Рассказывай». То есть не говорить «У меня есть чувство юмора». И вот. А, ну, хотя, тоже, это тоже не непосредственно. Хотя обращения. я вру.
0: Я, у меня там есть шутка про то, что я могу очень бесконечно говорить о том, откуда на Беларусь готовилась нападение.
1: Вот, кстати, есть еще такая отработка инфополоводов, и это на самом деле неплохо, потому что какой-нибудь а, там в Твиттере возникает какой-нибудь а, тренд, и а, если он вовремя обшучивается, угу. ты только понимаешь, о, ты твиттерский,
0: твиттерские ребята вообще. Кстати, да, с этим соглашусь.
1: Вот. А вообще-то вы ну, такие, я так и ну, так думала, что вообще сам по себе приложения для дейтинга, они такие эмоциональный капитализм, все такое. А когда ты начинаешь рассуждать про приложения для дейтинга, я себя сейчас такой эмоциональный капиталистский чувствую, честно говоря. А, вот. а, хорошо, когда в анкете чуть-чуть рассказано о человека, по как раз тональности коммуникации понятно, подружитесь вы или не подружитесь. Я не, не говорю «хороший», но это «плохой», потому что всем разные. А, еще есть тема, за которую можно зацепиться. Потому что бывает вроде как... Ну, Все прикольно. Что тебе написать? Типа «Привет», и потом у вас получается «Привет, привет, конец».
0: А про взгляды мировоззрения. Я просто со своей стороны немножко дополню, что... Ну вот мне, например, я атеист, я за науку, у меня вообще не коннекчусь с людьми, которые там верят в астрологию, эзотерику и прочее. Mm-hmm. А вот это, кстати, прям боль-боль, потому что мужская версия Tinder это просто сплошной какой-то паноптикум эзотериков, астрологов, там, открывателей чакр, human design и всего mm-hmm. прочего. Просто типа, 90 8% анкет, наверное, такие. То есть ты просто, как бы, даже понимаешь, что какая бы там ни была внешность, ты даже, ну, как бы вот, ты даже спать с этим человеком. Вот у меня, у меня, я, я не могу испытывать возбуждение к человеку, которого, у которого интеллект, как в коробочке. Извините. Ну, когда ты видишь всю эту кашу, у тебя как бы автоматически нет интереса уже к человеку никакого. И вот э, с этой точки зрения, насколько тебе важно мировоззрение то есть, условно, если ты видишь, что, например, человек там оппозиционных взглядов, или, например, что он нерелигиозный, там, да, или там еще какие-то параметры, плюс-минус, это такая, да, вот с ним типа будет ок. Но когда вы встречаетесь, как будто вам бывает не о чем поговорить. Да. А, вот. да, И вот насколько ты вообще Учитываешь этот фактор
1: а, Учитываю, конечно, просто в Тиндере Не предусмотрено это как анкеты, И про это не все пишут, и многие еще в России, видимо, боятся Но я себя ловила много раз на мысли Что я вижу в анкете какой-нибудь там, типа А мы здесь говорим Слова, mm. которые нельзя говорить в СМИ Можно когда ты видишь человека, там нет войны, ага. ты думаешь супер, а потом думаешь, ну, вообще все остальное, мы про него ничего не знаем, кроме того, что он против войны, а это вообще какое-то базово входящее качество там на уровне там, вышит. А, вот, а, но ты сразу думаешь, ну, прикольно, хорошо. А, так что это важно. Про религию я вообще ничего не видела, чтобы кто что-то указывал.
0: Я указываю.
1: Ну, у тебя, наверное, с акцентом на науку просто. если человек просто такой, типа, не знаю, там, я фотограф, не знаю, там, люблю собак, и, кстати, я атеист. Такого... Это странно, как анкета звучит. У тебя же там акценты науку. Если бы ты был виво всего этого, а потом в конце там неожиданно... Нет, не знаю, нет... Я сейчас наговорю тебе на срок в этом подкасте, нам обоим на срок.
0: Не, я ничего цензурить не буду. Ой-ой-ой. Не,
1: нет христианства, нет войны. обычно что-нибудь такое. Ну вот про войну особенно. вот Получается, что весной прям важно было. И особенно хорошо было, когда люди это подчеркивали, не боялись. А Инстаграм указанный хорошо. Быстро можно проверить норм человека не норм. Норм для меня подходит для, мне так сказать. Все люди хорошие, но не все друг другу подходят. Вот так вот. Давайте думать. <музыка>
0: Друзья, этот проект начинался как сублимация моей тревожности и страхов, но кажется, в проект поверили не только мы, но и тысячи человек, которые подписались на канал, а самое главное, поддерживают нас через спонсорство на YouTube, сервисах Boosty и Patreon, а также криптой. Если у вас есть зарубежная карта, вы можете поддержать нас ежемесячным пожертвованием на YouTube, выбрав комфортную для вас сумму. Нам важна не сумма, а регулярность. Достаточно пары долларов в месяц. Также вы можете поддержать нас на сайте Бусти, если у вас российская карта. Суть такая же. Выбираете уровень поддержки, сумма автоматически списывается с вашей карты каждый месяц. А для тех, у кого карта зарубежная, есть сервис Patreon. Мы придумали награды в зависимости от суммы, которую вы жертвуете. Например, указание вашего имени в описании к видео, указание в титрах, отдельная благодарность видео, дополнительный контент, бэкстейша съемок, закрытый чат Телеграм для спонсоров, розыгрыш книг, возможность задать свои вопросы гостям заранее и многое другое. Отдельная благодарность утилитаристу Михаилу Батину. Если вы хотите поддержать нашу работу, ныряйте по ссылкам в описании к видео. И да пребудет с вами наука. Какой трэш ты встречала в Тиндере за полгода?
1: Ой, ой, Ну, кстати говоря, первый самый популярный трэш так сказать, статистика ноль дикпиков, ноль дикпиков.
0: А, потому что вы, я, кстати, не знаю, откуда вообще это пошло. В Тиндере же нельзя фотки отправлять. То есть только когда ты переходишь к в мессенджерам в манкете.
1: Ну, в анкете, в фотографиях, я иногда вижу... Нет, если такие трешевые... же аккаунты быстро удаляют. Ну, видимо, не достаточно быстро. Просто mm-hmm. я иногда вижу, там, знаешь, в том же Твиттере подборки делают, или там подруги mm-hmm. кидают, типа, я сегодня вот видела вот такой вот, и ты такой, я такого не видела, хорошо. Трэш, трэш, трэш. Ну, по сути, это дурацкие комплименты вот такие вот всякие. То есть ты хочешь с человеком пообщаться, он такой, вот это ножки. Вот. Подкаты слишком интенсивные сразу. Да и все, наверное.
0: Мне тут девушка вчера прислала, ну, я в Тиндере с ней познакомился, и я ее спросил, что тебе писали такого? Она говорит, ну, вот вчера, например, написали «Приветик собачья морда». Она очень симпатичная девушка. Может быть, он
1: из тех, кто собак использует, что понравится людям?
0: Ну, что в головах у этих людей, я вообще не понимаю. Ну, и в целом в Твиттере, да, есть паблики, в Телеграм, mm-hmm. там, типа, спешные описания Тиндеров, yeah. или там просто скрин- скриншоты, переписок и так далее. Вот. Что у тебя еще трэшово было?
1: Я, как назву забыл, забыла все трэшовое. Плохо готовилась к выпуску просто. Память стирает все плохое. Да. А, ну, вот люди в форме. Mm-hmm. Я продолжаю наговаривать нам на срок. люди в форме. Так, спасибо, что вы публикуете сразу, что вы там в каких-то где-то причастных людям в форме, так сказать. Очень легко вас сразу отфильтровывать. Или люди, которые такие, типа, за Родину, еще есть странные люди, которые как будто бы еще застряли на этапе анкеты, знакомства в газетах, и они, видимо, не поняли, как работает интернет. Все еще и они такие я симпатичный, голубоглазый блондин. И ты такой чувак, я вижу твою фотку, и, во-первых, ты не блондин. Вот, а, во-вторых, странно, что-то ты себе написал. Но, наверное, вот повторяющиеся описания, требования к описаниям, и дурацкие фотографии, и еще очень много фотографий, и топлес, или почти топлес странно. То есть
0: физическую форму свою показать. А, ну, Посмотри, как, как бы, ее. да,
1: но ну, и можно ее не тут делом показать. Типа, вот я где-то стою в удалении на пляже, у меня случайно друзья сфоткали они типа там 10 фотографий, возле зеркала в трусах. Кальяны. Кальяны. И еще пиджаки. Я не курю. И кальяны тоже. И кальяны тоже. Ну, я не то что прям такая, о боже, кальяны это проклятие, но мне не нравится, но, естественно, вот эти вот видео с кальянами это...
0: На теги ты обращаешь внимание, которые люди указывают? Ну, там да, интересы.
1: Да, и я обращала внимание, что можно немножко корректировать себе ленту, ну, если это называется лентой, э, немножко корректируя теги, он все-таки пытается тебя по ним мычить, и у меня там сначала стояло много, там, всякая крафтовая минимум и все такое, а потом я поняла, что я поэтому цепляю очень много таких... Э,
0: а мне все равно такое выдается. А,
1: ну вот Хотя я поставила. Я вообще даже ничего близко. Я добавил чтение предпринимательства, у меня стало много людей с предпринимательством и а. с чтением. Да, и... Как минимум, я могу, наверное, клиентов для агентства находить на эти вопросы.
0: У меня никогда не стояло вообще ничего такого, но меня жутко бесит, что в Тиндере нет науки. Там есть даже какие-то суперредкие духовные практики, там какие-то вообще хобби, у которых там типа три человека в мире. Там вообще странно выбрать интересов. Я не
1: понимаю. То ли это локализация, то ли он их иногда ранжирует, потому что иногда как будто они меняются. Если зайти снова, там что-то появлялось как-то другое, чего-нибудь изначально. Но да.
0: Угу. Ну, короче, там нет ничего, что мне реально интересно. Вот чтение предпринимательства я указал, но это, конечно, не... не и сейчас ну, указал? До, ну, до этого, как бы, а. когда регистрировался. Сейчас вот у меня указано... Сейчас посмотрю. Сейчас у меня указано предпринимательство, видеоблогинг, чтение, политика, путешествия.
1: Путешествия. Я брала в свое время путешествия, и ребят, которые, типа, кальян, и я стою в трусах, в лоне зеркала, стало намного меньше. Потому что путешествия к сожалению, немножко маркер интереса. Знаешь, как описание ВКонтакте в свое время было? Там, где типа, что ты любишь делать? Я люблю гулять и слушать музыку. Есть, дышать, спать. Вот, вот путешествие, к сожалению, туда же.
0: Слушай, а ты как, этот, как автор текстов, писатель и этот маркетолог можешь оценить мое... Понятно, что субъективно, но описание.
1: Так, у меня есть студия подкастов. А я должна ее читать вслух, чтобы все услышали, да?
0: Нет, можешь не читать.
1: А тогда не буду. У тебя, мне кажется, хорошее описание, потому что много конкретики, фактуры и много глаголов того, что ты делаешь. Вообще я поняла, что описание через глаголы самые такие понятные, что происходит. И сразу про войну, и неподдержку войны, точнее. И про тему, и шутки. И вот в конце видишь, что не хватило анкеты. да? Вот я вижу теперь рост, атеист, есть либерал, гуманист, гидонист. И это же шутка, по сути, ну, за само построение фразы такое шутливое. Так что, мне кажется, у тебя классное описание. Я рад. Я еще хотела про что-то сказать, когда смотрела и забыла. А, рост. Это же целая интересная история с тем, что все мужчины вынуждены указать рост в Тиндере, потому что либо ты указываешь рост, и ты играешь по этим правилам, либо ты не играешь по этим правилам, и тогда, скорее всего, предполагается, как будто бы, что ты
0: все всех, всех женщин требования к росту.
1: Да, но у меня оно не указано, и я сама вот не 90, высокая,
0: наверное. В анкет а указан рост, ну, там, например, я метр шестьдесят семь, или там я метр 65 да. А-а-а. А ты должен быть выше.
1: Ну, вот эта вот история, то, что должен быть выше, Если ты ниже метра
0: восемьдесят даже не пиши мне. Вот, вот это прям вот самая часто встречающаяся фраза.
1: Я просто сама не очень высокая, наверное, мне повезло, мне удобно. А сколько ты? Метр семьдесят.
0: Ну, это высокая.
1: Ну, ну, редко встречаются, наверное, молодые ну... люди ниже метра семидесяти, поэтому проблема с... не возникает.
0: Я метр 90 и, ну, все девушки, понятно, были ниже меня, но мне чушь рост как-то <laughs> до фонаря. Как Если бы. ты
1: не укажешь как мужчина, да, то ты как будто бы по правилам Тиндера получится, что ты как будто бы, наверное, ниже раз ты это скрыл. Uh-huh. Это интересно, просто получилось, что мы Создали общество. Да. создала это правило.
0: А как это называется? Вот есть сиджизм, а есть.
1: Я тоже не могу понять. Мы с друзьями про это довольно много шутим. У меня есть высокая подруга, она посмотрит это, наверное, пишет мне после. Вот мы так и не придумали. Э, Расизм, не знаю. Вообще-то это вид лукизма. Вообще-то по-хорошему это должно быть нехорошо. С другой стороны, как бы, а хорошо ли говорить другим людям, типа тебе должно нравиться вот так вот. нехорошо. Скажу про детей еще. Вот как ты очень любишь постить фото с детьми, а потом писать. Это племянник. Ты хотела показать, что тебе идут дети?
0: Мне кажется, как собачками.
1: Ну, вроде как, да, но Нет, это же
0: дети. Нет, ну нет, ты ты сейчас со своей точки зрения смотришь, но большинство женщин, они же все-таки хотят семью детей. Ну, я имею в виду не не именно женщины, а вообще все, кто в Тиндере. Готовый
1: ребенок, не надо ржать.
0: Нет, имеется в виду, что там, ну, опять же, в большинстве анкет написано, надеюсь, ты поддержишь традиционные ценности семейные семейные ценности. Я такой думаю в голове про себя там, типа пиздить жену. Да-да-да. <соценно> <соценно> составлять стоять на горохе. Что, что включается? <соценно> стоять на горохе. <соценно> <соценно> что входит в ваши традиционные ценности? Борщ. Борщ, да Бить да Бить да,
1: кастрюлю Ой, сковородкой по голове мужа. Рожать
0: детей? А, нет, а рожать борщи, и варить детей. Да, да, и
1: собака, чужая, рядышком.
0: Так а, что ты про детей, извини, я тебя перебил?
1: А, ну, во-первых, вот как раз-таки, если есть ребенок, то как бы ну, кому-то окей, кому-то не окей. Но угу. мне, допустим, странно, когда человек определяет себя через ребенка. То есть, по сути, описание это первое, что ты хочешь сказать угу. о себе и все, что ты хочешь сказать о себе. А, и тут ты говоришь что-то из серии, типа. Есть ребенок, первая твоя фраза. А, может быть, для кого-то там, это не критично, может быть, для кого-то это не плюс, но и не такой минус. Но для меня, допустим, минус человек, который в первую очередь хочет рассказать о себе, что, что у него есть ребенок. Угу. Типа, наверное, в жизни еще что-то есть.
0: Uh-huh, uh-huh. Слушай, можно так, наверное, да Про, про м- интересные мысли Я об этом не думал, но В женских анкетах, особенно э, В моем возрасте <laughs> в моем возрасте, ну, то есть Мне в основном попадаются анкеты, там, 25 Попадаются там, ты даже настроены. На, ну, да, да, да <laughs> ну, как бы, ну, Я бы, наверное ну, я, я не вижу ничего плохого Там, если бы начал встречаться с 18-летней Или 19-летней девушкой но, как будто вероятность, что нам будет вместе интересно, крайне мала. У меня были девушки, то есть мне там, когда было 27, у меня была пара девушек, которым было 18-20. Но я не могу сказать, что это был удачный опыт прям. Но возвращаясь к, к-, к этому, что... Про детей, которые выставляют вот женщины, например, женской там, которая, например, 30 лет, там, и у нее сразу же в профиле написано: а У меня там есть ребенок или у меня двое детей. Папу ему не ищу. Там, и ты такой думаешь, хорошо? Что что я должен, типа, Ну, как бы там, типа, у него папа есть. Ну Если есть папа. Зачем ты в Тиндере? Ну, то есть, как бы, в э, э, том смысле, что за- зачем про это вообще, в принципе, говорить? Mm. То есть, предупредить человека, окей, okay но как будто бы либо они сталкиваются постоянно с какими-то мудаками, и которые за их цепляют как-то, да, там, или ну, я, я знаю, что вот есть мужское государство, которое э, травят, травят вот женщин э, там в соцсетях, там ага. в инстаграм и так далее, что там типа, а, с прицепом там Да-да-да. скриншоты делают какие-то там в инстаграме, в личку пишут и так далее. А, и в, в этом смысле и с одной стороны понимаю, с другой стороны, вот если также говорить про мужчин, то, может быть, мужчины тоже как бы комплексуют, это вот как бы такая форма, знаешь, там типа, ну вот у меня есть ребенок, да, как бы, э, ну, э, большинству это важно, поэтому я выношу это на передний план, а так, ну, тоже есть, наверное, какие-то ну У тебя это
1: не на переднем плане, у тебя это в конце анкеты указано между делом. У меня нет, нет, ну, нет ребенка. А был бы ты бы начинал свою анкету и на фотке, да, на первой же был он?
0: А, слушай, мне кажется, мужчинам легче, потому что вероятность, что ребенок будет с мужчиной меньше сильно, чем женщина потом про это
1: напишут с прицепов
0: Мужчина, как бы, знаешь, папа по выходным, mm-hmm. как правило. И в этом смысле, когда у мужчины есть ребенок там от первого-второго брака, условно, это для женщин не так критично, как для мужчин. Потому что я сейчас... Это не мои слова, там не мои убеждения, но как этот любят всякие сторонники Патриархата в соцсетях всякие афоритмы писать и цитаты плох тот ключ, который открывает один замок, (смех) и плох тот замок, который открывается любым ключом. Вот вот в таком, да, контексте, что если у женщины много партнеров, или что она уже была там в браке и не сумела сохранить семью и все такое, то ей прям так и пишут, типа, у тебя была семья, вот, э, там, типа, не смогла сохранить, зачем ты кому-то такая дефектная, там, еще какая-то... а если у тебя было много партнеров, то ты, значит, шлюха, там еще кто-то и так далее. Ну вот, вот мне кажется, вот так, такой контекст культурный. Не, не кажется тебе так?
1: Ну, кажется, конечно, к сожалению. Просто есть же еще если про детей возвращаться, да, есть просто статистика, с кем задаются дети после развода,
0: У-у-у. с мамой.
1: Да. У меня нет ссылки на эту статистику, но вряд ли кто сейчас напишет в комментариях, а вот и нет.
0: А если мы же интересными цифрами обмениваемся, так. то у меня есть официальная статистика ЗАГС России. А. 70, по-моему, процентов. А сейчас, кстати, после двадцатого года еще больше. Это статистика до двадцатого года, я читал. 70% браков распадается в первые 5 лет. 70. Ну, 70.
1: Вопрос в том, как часто, как рано все женятся, и что вообще брак сегодня. Но я думаю, что статистика, я уж прошу прощения перед всеми, да, да. кто-то не не так давно, но я думаю, что на следующем году в течение двух-трех лет ждет очень сильно еще один дроп такой по разводам от тех, кто вот сейчас расписывался судорожно в, после февраля.
0: Угу. Да, согласен.
1: Потому что у меня было чувство, что поженились все.
0: Да. Не знаю, в моем окружении, скорее наоборот, разводились, но да? не суть. У да. меня
1: столько людей женились. У меня причем женились, люди не просто женились. Они. Ты узнаешь, что у, там, у друга, приятеля, есть девушка, потому что она становится его женой. Ты mm-hmm. такой Вау, ничего себе! Год не виделись, и вот ты уже. Страх.
0: Про а, публичность, значит, да. а, вы активно... Можно имя называть или нет? Лучше, не, окей, все. Давай, мы просто... Мы просто с твоим бывшим парнем тоже знакомы. А, хорошо. И а, Вы достаточно публично писали про свои отношения он в меньшей степени там, да, как бы, главное было ты. (связывая) Его это не смущало, и как ты вообще относишься к публичности, вот именно... не на показ, я имею в виду, да, mm-hmm. то есть, правильно понять, что не на показ отношения, а вот именно про то, что вы рассказываете и про проблемы, mm-hmm. в том числе? А, я, не, ну, как бы, я не могу сказать, что я прям следил-следил, но то, что мне запомнилось, например, когда ты про депрессию рассказывала, mm-hmm. и там про то, что, например, когда тебя спросили там, про количество секса, ты сказал, что у нас обоих низкая либида, и как будто это тоже интимная штука. То есть, вот правда, интимные какие-то вещи. Как ты к этому относишься? Где у тебя граница, вот этой интимности? приватности, я не знаю. Вот.
1: Сложный вопрос. А, потому что все смешалось с депрессией, потому что я начала про депрессию писать до того, как вообще стали много-много говорить вокруг о депрессии, в российских соцсетях, по крайней мере. А, не было такого еще. просвета. Наверное, в году 18-м я про это написала публично, и тогда мы просто на работе подходили. И я вот здесь себя решила, что все, что касается депрессии, я буду супер подробно освещать. Вот, когда дело касается там лимита, а, потому что оно снижается на таблетках. Я такая, это важная часть, это вообще здоровье. Я про это пишу, это окей. Рассказывать какие-то детали того, что я чувствую относительно отношений, мне легко. То, что у партнера происходит, это ну, его жизнь, это его усмотрение должно делать Поэтому там есть какие-то посты или даже сторис были, которые там либо вызывают у меня сомнения, либо в целом сильно затрагивают его. Я их согласовывала всегда. То есть я такая, я вот это вот дропаю, окей, не окей. Он такой, окей. А, вот.
0: а может быть он такой, типа... Нет, ну если я скажу, что не окей, но она расстроится... да, да ну, Нет, есть, нет, про, ну 6 про... лет вместе, ну это
1: <с <с уже такое, это уже там из серии, там типа у тебя, там не знаю, кривое слово, поменяй, написано, <с такой <с уровень был, и там иногда были какие-то моменты, элементы не окей, какие-нибудь там ну, совместные шутки непонятные или что-то такое. Вот. А так, мне кажется, относительно количество контента, который я пишу о себе и о количестве времени, сколько я была в отношениях, сколько в жизни моей занимали отношения, мне кажется, они мало были довольно в соцсетях представлены. То есть, по сути, у нас там несколько фотографий довольно нейтральных совместных, наверное, в ленте. А в сторис, когда мы жить вместе начали, конечно, ставил. Ну, если я показываю свою жизнь, то естественно там есть не, ну, вы человек про... в квартире. Ты,
0: ты, ты просто вот освещал прям быть, знаешь, там делаем ремонт, там, ну, то да, есть, там, да. то поехали туда, 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 то есть, прям вот как бы э, у меня, знаешь, на самом деле было даже немножко ощущение, что ты видишь аккаунт за двоих. Просто я говорю,
1: просто человек все время в кадре. Я и так все снимаю постоянно, то есть любой Я же потом приезжал, тоже подробно все снимала, просто там уже не было человека, поэтому его не было. Вот, мне кажется, это нормально, потому что это кусок тоже жизни, и жизнь, она всякая, нормальная. И даже как бы если бы я знала, что мы расстанемся на тот mm-hmm. момент, то я бы все равно это делала, потому что э, эта часть жизни, где мы вместе, а mm-hmm. эта часть жизни, где мы расстались. Так бывает.
0: А вот э, если ты, допустим, встречаешь э, нового парня, э, заходишь к нему в запрещенную соцсеть, mm-hmm. и находишь там посты из совместных путешествий, признания в любви какие-то и так далее, это тебя как-то триггерит, не триггерит. Ну, Я не знаю, было ли такое, то есть ну, сейчас хотя бы как мысленный эксперимент. Тебе было это важно, чтобы это было скрытое? Или наоборот, что было важно, чтобы это осталось как хронология, знаешь, развитие личности? То есть вот человек любил, он же как бы не может свои чувства отменить прошлое. Он правда испытывал это чувство. Но с другой стороны, когда у вас уже начались новые отношения, то старые как будто бы, кажется, нужно куда-то отодвинуть. А тут, ну, особенно еще, например, у у некоторых людей очень мало публикаций в Инстаграм. То есть если там у кого-то там за год может выйти там сотня постов, у некоторых там весь аккаунт состоит из 10 постов, из них 5 — это прошлое отношение. Ну,
1: нет, такого, кстати, я с таким не сталкивалась особо. Сейчас мне 27, и, кстати, я еще хотела про возраст в поговорить тоже, и я понимаю, что, ну, мои все потенциальные партнеры с опытом отношений, а если у них нет опыта отношений, то у меня вопрос наоборот к ним, это подозрительно, да, там то, что ты там не знаю, ни разу ни с кем не встречался в 30. А, так что это будет совершенно ок. А, как я отношусь, а, как, ну вот, я так отношусь, а, но когда мы начинали вот эти отношения, как раз мне было 20, я была юной, была до ревнивой, и меня эти фотографии как-то немножечко вся царапали. А, но мне было 20. Мне было 20, и я была на грани депрессии, так что... Или в депрессии, и с, и, там, с низкой самооценкой и всем таким. Вот. Сейчас, допустим, если у кого-то там указана инста, я захожу в это инсту, и вижу там фотографии с бывшим партнером, с и партнер получается, то это ок. Наоборот, я вижу, что там, не знаю, вот они путешествовали, он в целом там способен на какую-то привязанность и, можно сказать, про как бы этого человека пишет, Вот. Я видела иногда удаляют, если там какие-то суперподробные признания пишут, только как нибудь бы, не знаю, смайлик, или там здесь что-то было. Вот. Ну,
0: <сёк>
1: не знаю, мне кажется, как хронология должна остаться, если это не совсем что-то там личное.
0: <сёк> а, у меня просто, знаешь, есть там пара подруг, и даже пара друзей, наверное, тоже наберется, которые, в которых каждый год любовь как в первый А-а-а. последний раз А-а-а. и ты как, знаешь листаешь э, этот э, ну, ленту там видишь там пост я люблю тебя и там безумно, ну, там, спасибо вообще, тебе я, я пропаду, Потом проходит чувствую. год, уже другой человек ага. точно так же И ты уже как будто, знаешь, обесценивается Это как будто бы эмоция ну, И вот ну, это да. признание что, ну, не, я, 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 я оставляю право влюбляться каждый раз, как в первый раз Никому не отказывать, ни в коем случае Но как будто бы, когда ты видишь за три года Три таких поста с разными людьми mm-hmm. ну, От одного и того же человека то возникают, у меня лично возникает вопрос я не знаю, как у остальных, может быть, остальным мог. А,
1: ну, меня, наверное, тут больше всего смущает а, вообще публичное именно признание в любви. То, mm. что, типа, мы вместе, вот мы вместе в Икее, вот мы вместе готовим, вот мы что-то делаем, это одно, вот, а другое дело, там, пост, в котором, там, мой симпатусечка, с днем рождения, тебя так mm. люблю, тебя вообще, а, вот, это вообще немножко... Не знаю, мне было бы некомфортно, если бы мне такой пост написали даже в отношениях, и прочесть mm-hmm. у кого-то такой пост было бы некомфортно, наверное.
0: Окей. Mm-hmm. Okay. <музыка> в чем твой point про возраст?
1: Чаще всего, у меня есть подозрение, что чаще всего в современном российском обществе мужчин старше девушки в отношениях.
0: Ну, допустим. Ну...
1: Вот. И если посмотреть на настройки возраста, например, там, в том uh-huh. же Тиндере, обычно у девушки это от ее возраста uh-huh. плюс сколько-то лет, а мужчины его возраст минус сколько-то лет. Uh-huh. С каждым годом мужчины расширяется этот диапазон, у женщин, ну, наверное, сужается. Хотя однажды я подумала, ä, я подумала, интересно, сидят ли совсем вот люди такие там пятьдесят-шестьдесят лет в Тиндере uh-huh. настроила 60 лет и да сидят, да сидят.
0: Угу. А какой э, ты возраст себе ты, этот, поставил в настройках? А, и... У
1: меня сейчас 26-30 с чем-то, 32-33, 34, по-разному. Угу. А, я иногда варьирую. Еще как-то тинтер, э, ну, говоря уже про алгоритмы, отдельные песен, он как будто волнами тебе закидывает разные тип аккаунтов. Угу. Иногда ставишь 34, и там ну, нормальные ребят современные. А иногда ставишь 30, до, до 34, и там такие дяди. Я такая, вау, может, в одной категории уже. Вот. А у тебя?
0: У меня стоит сейчас, по-моему, 24-35. Но я, по-моему, только один или два раза встречался с девушками, которым было 34. Они классные, вообще без вопросов. Но одна была с ребенком, и это не то, что меня смущает, это просто факт. А вторая по моим меркам, просто слишком супер деловая, Ну, mm-hmm. то есть, э, не то, чтобы как бы она не классная, она тоже была классная, но э, она настолько в бизнесе, настолько она, знаешь, такая типа супер предприниматель, что я чуть-чуть себя, ну, как бы почувствовал себя каким-то <laughs> ложком, извините, no. в сравнении с ней, и мне было не очень комфортно в этом смысле. Mm-hmm. Я, yeah. я, я такой, я, 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 я простой, то есть я до сих пор хожу с портфелем, там, могу поехать на метро, ну, хотя, как бы я могу себе позволить, <laughs> в принципе, все приехал так нельзя вот да но я езжу на метро меня никак это не обламывает я могу там поехать на трамвай на автобусе и так далее когда вот я встретился с этой девушкой, она, значит, на дорогом автомобиле, значит, такая, типа, вся бизнес-вумен, все такое. Я перес, как бы вот, я себя почувствовал таким пацаном. Вот.
1: Ну, это дело даже не столько в возрасте, да, наверное, да, сколько в да. разных, даже да. даже в разном вайбе, даже, даже дело не в том, что кто успешнее, потому что нравятся просто разные критерии. Там кому-то приятно ходить с таким портфелем, а не с рюкзаком и ездить на машине, а кому-то прикольнее там, эти деньги на не знаю, спонтанную поездку ними спустить а, и на пиво. Вот, так что я думаю, что дело в вайбе, но...
0: Ты любишь пиво? Да.
1: У меня такая же история с там парнями чуть-чуть младше или со сверстниками, потому что я не скажу, что я прям вот супер успешная, но... Ä, мне вот 26 было, когда я активно начала использовать Тиндер, и 26 кто-то там только закончил бакалавриат, закончил магистратуру и только-только там начал карьеру. Mm-hmm. я такая, ну... Прикольно, о чем мы будем разговаривать. Вот, не знаю, или там э, то, что сейчас будет ли это плохо звучать, типа живущий с родителями. Тут же вопрос даже не про деньги, а просто про то, что тебе ок, или тебе это не ок. Мне, <с допустим, кажется, что пока ты еще даже от семьи не откололся, у тебя просто в целом немножко.
0: Самостоятельность нет.
1: Да. Вот. Так что возраст вот в таком плане.
0: А я вот не знаю, мне указывать в анкете, что я не живу с родителями? Мне
1: кажется, уже в своем возрасте эти гордиться не стоит. Хотя часто пишут, что живу один или живу в своем в своей квартире.
0: Мне у меня есть своя квартира, но я не живу в ней. <laughs> это нормально? У меня в анкете
1: написано, что я плачу ипотеку, но это просто как кусок опыта.
0: Ты, ты, ты возвела это в Центр, как бы, своего профиля, да, что ты не ипотестница. Да,
1: да. А, надеюсь, он не думает, что тебе типа, приходи и заплати эту ипотеку за меня.
0: Не знаю, кстати, не знаю.
1: Возвращаясь к кринжовым странным историям, вот меня находили, и я благо знаю, что вот есть все вот эти вот search я сейчас еще не назвала, сказала, теперь все будут искать Я думаю, все,
0: кто и так знает. Кому
1: надо, знаю, так сказать, да. Меня так находили и. Это было немножко некомфортно, потому что, ну ладно, это было еще не то, что они... можно же найти, mm-hmm. написать. Типа, я не знаю, попался ли я тебе. Мне очень заинтересовало в твоей анкете вот это. вот, Если ты не против, можно с тобой так познакомлюсь, Ну, ты описываешь mm-hmm. ситуацию, ты как mm-hmm. нормальный человек, все нормально. А, вот. а у меня были ситуации, когда, типа, привет, Костиндра, и все такое, а потом там началось, все хорошо, в тебе но очень много фото с бывшим. Mm-hmm. Вы еще, ну, еще не, общаетесь? Ну, это уже
0: это уже сталкинг прям прямой. Да. Типа... А еще была
1: ситуация, в которой у нас, кстати, вот с друзьями разошлись мнения. Я хотела, допустим, тебя еще хочу спросить. А, однажды, тоже просто буквально первая неделя Тиндера, я еще не понимаю, это вот какая-то отдельная история, как интернет, типа, вау, я в другой реальности. А, я была в спортзале, в которой, кстати, мы ходили с большим парнем вместе, часто. А, ко мне подошел парень и сказал, привет, мы с тобой в Тиндере, типа, виделись. И я такая. Оно настоящее. И мне было так некомфортно а и не
0: понравился или Нет.
1: Uh, ну, нейтрально обычный парень. Это А-а-а. был тот момент, когда я не то, чтобы такая нравится, не нравится. А, ну,
0: то есть, типа, сценарий не тот, и тебе некомфортно. Да, да, не да, значит, то, что
1: сценарий не... вот ты тоже в этом сильного кринжа не видишь. Я потом тоже думаю, как бы сделали ну, что-то прям плохое, ну не сделал. Ну, то есть, ну, как-то, как-то, вот как будто нужно...
0: Да, Смотри, вот, как, вот я, я просто размышлял, потому что вот писать ли человеку да. в какой-то соцсети, если там, ну, не отвечают, У-у-у. то есть совпал, то есть, если бы мэч не совпал, я бы точно не стал а, писать. А, это после да после матча. Матч совпал. Но человек не отвечает просто потому, что либо там забил. Потому что я тоже, как бы, знаешь, ну, тебе лайк поставили, а матч совпадает только, когда ты лайкнешь. Ну и, соответственно, вот. К чему я? Что... Я такой размышляю, что а, если я напишу, может быть, она подумает, что я маньяк какой-нибудь там, ну, мне бы точно было некомфортно. Я просто пытаюсь поставить себя на место девушки. Особенно а, в прошлом году Клабхаус, когда был на взлете, мы постоянно проводили эфиры. Mm-hmm. Вот я там был типа, супер популярным модератором, и меня позвали в комнату а, про феминизм и девушек, и как их сталкивают, и там, mm-hmm. я такого трэш слушал, что mm-hmm. у меня после этого вообще как бы много а, чего пересмотрел даже своим поведением. поведении. Mm-hmm чтобы mm-hmm. э, даже намека не давать на mm-hmm. то, что ты там какой-то неадекватный. Вот, и м- я размышляю так, что если бы я встретил, ну, вот, например, у нас совпал матч, я бы увидел тебя, э, я бы подошел, ну, опять же, если бы хватило храбрости, может, может храбрости mm-hmm. не хватить, как бы, да, там, э, запереживаешь, э, я бы подошел, э, слушай, я, кажется, видел тебя в Тиндере, э, там, и лайкнул твой профиль, но ты мне запомнилась, например. Ну, как бы конструкция моей фразы mm-hmm. бы выглядела, скорее всего, это а, мне понравилось, а, я знаю, что ну, это может быть не очень комфортно, но если ну, как бы ты захочешь, можем там выпить кофе в кафе, здесь, например, mm-hmm. в, в, в фитнес-зале там, или еще что-то. То есть, ну, вот как-то вот так вот. То есть не то чтобы как-то агрессивно, мягко и с возможностью дать возможность отступить человеку. Mm-hmm. То есть без, без какой-то попытки преследования и давления. Вот. А, и мне кажется, если так, то, наверное, да. А вот когда рассказывают про знакомство на улице, вот тогда у меня кринж. Вот когда э, там подруги говорят, что к ним кто-то подошел на улице, вот просто рандомно. Угу. Вот тогда у меня вопросы не, к этим
1: такое, привык... Вот, в общем, да, и звучит, как будто ничего плохого человек не сделал. А мне было очень некомфортно. А, а, но, с другой стороны, но с другой стороны, да, против. во-первых. Во-вторых, да. если бы он меня на улицу увидел после этого улицу, мы больше не встретимся. Я потом старалась, запомнила, какой это был вечер недели, чтобы в зал больше не ходить, потому что, ну, мы же постоянно там водим.
0: смотришь подкасты, слушаешь... У меня кончилась
1: карточка в тот фитнес, теперь он далеко от моего нового дома, скорее всего, я туда не вернусь. И в этом же фитнесе, в этот же период времени ко мне какой-то человек просто подошел и стал подкатывать грубо. И я тоже поделилась с Грубо подкатывать? Ну, то есть, дай телефон, дай телефон, и все такое. Настойчиво очень. И я думаю, что произошло вообще такое? У меня что, на лбу делилась с друзьями, они говорят, скорее всего, он тебя тоже просто увидел в Тиндере, понял, что ты как бы свободна, и поэтому подошел. Просто ты с ним не мэнчилась. Вот. Может
0: быть. Но у меня не было прям таких случаев, чтобы я видел человека в реальной жизни. У меня было такое,
1: да, да, у меня было такое, что Тиндер коварный. Я никуда не хожу, человек, Тиндер просто коварный, и он тебя показывает в тех районах, где ты бываешь, даже потому что у меня там выключена геопозиция, когда я не использую приложение, и я не открываю его. У меня был случай, когда я там приезжала определенный там город или район, и мне потом там человек писал в других соцсетях, типа, привет, ты, кстати, в Тиндере, давай общаться, давай общаться, давай общаться. <свят> Тиндер изначально построен на культуре взаимности, и в этом mm-hmm. весь прикол. А вот так вот его перепрыгивать и подходить, типа, привет.
0: А в Bumble, кстати, была самая крутая фишка, что женщины пишут первыми.
1: А, да, ну, кстати, ну, только женщина может написать первыми. Да. Да. да.
0: То есть без ее разрешения mm-hmm. мужчина написать не мог. А как, кстати, как тебе это? Потому что вот в Тиндере, если говорить, то почти, ну ладно, я не могу говорить, что прям в процентов, но в большинстве анкет написано, что типа, надеюсь, ты настоящий мужчина, и напишешь первым.
1: Ой, а я писала, видела очень много, что что если напишешь первое, с меня шоколадка. И я часто пишу первое. Мне нравится, я тоже такое видела даже в описании то, что как этикет, у кого мэйч, то ты пишет.
0: Ну, это тоже есть, да. И
1: я часто пишу первое. Во-первых, если мэйч, во-вторых, просто если я сижу в настроении написать кому-то или у кого-то интересные анкеты, которые есть, что написать, почему бы не написать. Так что я тренирую такого, что привет. Я немножко, может быть, я просто не сидела в Бамбле, просто... Ты же в Тиндере, если ты лайкнул, like, ты как бы uh-huh. уже согласился общаться, поэтому уже неважно, кто
0: кому напишет. Mm, ну, спорно, наверное, но ну, допустим.
1: Ну, по- по-моему, свайп вправо означает, что ты подразумеваешь общение с этим человеком. Mm,
0: ну, наверное, нет. нет. Наверное, нет. Ну, mm-hmm. то есть я, ну, там, условно, вот у меня там за, я не знаю, какой период, ну, там, допустим, там, сотня матчей, например, я написал, наверное, 10 девушкам только. Да. А, да. Я, я не знаю я не могу сказать что они мне не понравились или еще что-то а то есть просто либо неудачное время и ты отложил на ну, потом да, 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 а потом как-то переписка. это все да, теряется и опять же там попереписывались, понимаешь что что-то ну, не так то есть там опять же знаешь у всех разные границы там разное понимание юмора меня например м- один раз за мем забанили а, за мем да девушка или а. раз? да девушка 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 а, за то, что это был какой-то такой, это было не прям супер пошлый тем, а этот, наоборот, высмеивающий гендерные стереотипы патриархальные про то, что если бы птицы флиртовали как э, мужчины, и мужчины как птицы, не видел мимо? Нет. Потом покажу. Хорошо. Вот, и там э, когда э, Ну, п- парни типа к девушке подходят, там Смотри, я построил тебе дом, ну, типа как птица свила гнездо, mm-hmm. смотри, там я принес тебе червячка, там mm-hmm. еще что-то. И тут птица подлетает э, к другой птице и такая: Смотри, у меня есть член. <laughs>
1: А, так, если тебя забанили по такому мему, так и хорошо, потому что... Да, да, а не, что не, ты не, будешь и, дальше и, делать с человеком, с которым да, вы... Да-да, потому миссии. что,
0: как бы вот, да, даже вот от простой, от самой примитивной коммуникации уже можно, как бы, ну, да. понять, интересно, неинтересно дальше. Иногда, знаешь, там, человек занят, там, ты вроде как настроен на разговор, а он занят, наоборот. Но вот ну, это,
1: кстати, ну, неудобно, что, по сути, по-хорошему надо чатиться одновременно, а не то, что вы такие одно сообщение, mm-hmm. второе, как письменная форма.
0: Да, и, соответственно, когда ты, вот, когда ты пишешь большие портянки текста, я, я, мне показалось, что конверсия снижается, честно говоря. Mm-hmm. Чем От людей зависит, из... мне кажется ну вот когда ты типа сразу сходу нагружаешь какой-то информацией, не знаю как будто бы человек такой ищет время чтобы как-то сесть над этим подумать такая и естественно вот а когда ты пишешь просто привет и он тебе отвечает при ну она тебе отвечает на на случай привет ты такой уже там цепляешься как-то за анкету что-то начинаешь раскручивать там набрасывать и mm-hmm. так далее то есть опять же а когда тебе отвечает привет и опять же если ты видишь пуш там и в моменте то значит человек на связи, и вот у вас mm-hmm. в реальном времени коммуникация и так далее я честно говоря перетягиваю всех телеграм не знаю может быть я как для для них выгляжу, да но... нет
1: я понимаю это но я например активнее общаюсь обычно в тиндере чем в телеграме потому что в тиндере когда я вот активно сидела я вечер я открываю Чиндер, я буду сейчас переписываться, и я переписываю, собственно, телеграм, у меня дофига рабочих чатов, дофига каких-то обращений, сообщений, помогите, подскажите, вот это все, и у меня даже телеграм ассоциирует все сообщения, там типа о боже надо разглести, и можно мне написать телеграм, и сообщение может вообще потеряться, и я даже об этом предупреждаю.
0: Я знаю, я тебе писал много раз. Нет, прости.
1: У меня не прочитано сообщений сто вот лежит, и причем их надо Периодически я сажусь разбираю, но если я сажусь разбирать сообщения, то я не сижу в контексте, сейчас я буду переписываться с кем-то, вот, так что бывает часто, что переписка, наоборот, в Телеграме затухает. А,
0: у меня у не непрочитанные сообщения. Если бы я увидел 100 непрочитанных сообщений у, на, у тебя, я бы вырвал бы у тебя телефон, не буду тебе показывать. Все отметил, прочитанное. Я ехал в лифте с подругой, у нее 5000 уведомлений в Фейсбуке. Я такой, как ты живешь-то с этим? У меня что, смс Фейсбук запрещенная в России экстремистская организация. И надо запикать вообще на всякий случай. Не-не-не.
1: Ну, правда-правда. Пусть писали на Ронетликс, что можно. Если мы не платим прямо сейчас деньги, а мы не можем физически заплатить из наших российских карт. Так что... Реклама.
0: Наши друзья из издательства Alpine Nonfiction предлагают познавательные и расширяющий кругозор книги. А по промокоду Фьюча вы можете получить скидку 15% на сайте alpina.ru. Читайте умные книги. Окей, э, давай тогда про м, свидания. Сколько О-о-о. у тебя было конверсий в свидания непосредственно в офлайне?
1: Так, у меня было, наверное, 5 свиданий из ага.
0: Вот. Это со сколькими матчей? Ну, хотя бы примерно порядки.
1: Ну, вот я говорю, что у меня было 250, когда я последний раз статистика показывалась. Вот 250
0: есть... матчей? Да. И, э... Но не переписок. Переписки а, я не посчитал. Переписки а, ну, не при, все они не считала. Примерно ходят на скидку.
1: Ну, я думаю, что там было, переписок. То есть Иди, чаще если, всего переписки ну, есть. Угу, угу. А, могло быть больше свиданий. А, просто в какой-то момент я такая, йоу, свидание, а потом, такая, Йо, свидание" а потом я такая, свидание, потом я такая, йоу, свидание.
0: А я вот, кстати, не понимаю, почему люди любят так свидания? Это же, блин, время тратить. А у
1: женщин есть вот это вот а, только сейчас... В офлайне. Нет, я за реальное общение не люблю длинные да, переписки. Да, 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 В одной да. и той же формулировке. Но напиши да. ты просто, мне лень выходить из дома, давай переписываться. Ну, как угодно, это перепиши на свой вкус. Зачем писать ну, одну и ту же фразу?
0: Не знаю, но у меня просто, наверное, мало времени. Я себе просто как представляю? Вот люди, которые за реальные встречи там встретятся и так далее, у вас будет работа, как это работает? Я просто я например, с парой девушек договорился о свиданиях, мы уже пару недель встретиться не можем. Как я, с друзьями либо... старыми да, да, да. А
1: тогда зачем искать отношения, если подумать, Если это все про поиск отношений или общения искать если это все про а, поиск Нет, мы общения. общаться-то
0: общаемся А вот именно встретиться А значит это
1: поиск общения онлайн то есть у вас задача-то такая и была а,
0: Вот я не знаю. Вот а, просто к тому, что а, если бы я встречался с каждым, с кем вступал в переписку, должен был бы не работать и только этим заниматься.
1: времени не хватило. Нет, это просто вопрос: то, что, как бы, все равно, это тоже частый вопрос переписки: зачем ты здесь или что здесь ищешь? Я всегда читаю это такой интонацией, возможно, они просто что здесь ищешь, а я такая, что здесь ищешь.
0: Да и хер его знает.
1: Да, но с другой стороны стороны, ну, наверное, как бы ты тоже как бы вступая туда, заходя в Тиндер, ты подразумеваешь какую-то там, скорее всего, романтическую подоплеку, и, во-первых, во-вторых, подразумеваешь, что ты к общению все-таки открыт. То есть это не, не знаю, газета в дулевых годах для подростков, где вы ищете друзей по переписке из других городов. О, да. Журнал «Волшебный», по-моему, он в Воронеже издавался мало кому сейчас откликнусь. Немногие поймут, немногие вспомнят. А, вот, так что вроде как подразумевается, что вы все-таки ну, готовы к контакту какому-то.
0: А, вот окей, у тебя было здесь свидание. Расскажи свои впечатления. Пять. А, пять, извини, да.
1: Ох, а, ну что ж сказать, надеюсь, они этого не услышат. А... Не,
0: не, не, не относительно их а, там, каких-то характеристик, а скорее ну, вот да, да. впечатления просто общие.
1: А, это немножко неловко всегда но не настолько неловко, как я думала. Сильно зависит от человека. Это тот самый вайб. Вот я не могу перевести это на русский. Я, в смысле, давно пыталась найти. Почти. Просто с кем-то ты можешь там по анкете, по всем параметрам классно совпадать, но вот вы общаетесь, у вас не строится диалог как-то. Ну, это не только в романтическом плане, так со всеми вообще. А а с кем-то вы болтаете безумно. И вот в свиданиях это тоже чувствуется. У меня было две встречи, когда я просто думала, а что будет, если после короткой переписки, какой-то там дурацкой, попробовать встретиться. Вот, а что будет? Создать вот этот какой-то эффект, как, я не знаю, какой-то, ну, uh-huh. не то что неожиданности, но какой-то более органичности, что ли. Не, типа мы там проверяем друг друга uh-huh. совместимость, То, что мы взяли и увиделись. Это было ужасно. Uh-huh. Это было ужасно. Но у меня маленькая выборка. Возможно, просто мы бы и после долгих переписок было бы ужасно.
0: Я не встречался после коротких переписок. Ни разу.
1: Ну, у меня было лето, было был довольно низкий сезон в агентстве, и я мы гуляла много по mm-hmm. Вот, я просто даже часто гуляла одна, так что было несложно там начать с кем-то пройтись, встретиться. Вот, это было супер странно. Это было. Ты не смотрел стендап Дэниела Слосса Пазл? Да. После которого все расстаются. Вот, и он там вот говорит о том, что там, типа, вот это тот самый человек, какое совпадение, что из всех там шести миллиардов людей в мире тот самый человек жил с тобой на соседней улице. И вот я шла с этим пацаном каким-то из Тиндера, и нам было неловко не о чем говорить. И я думала, а он был неплохим человеком, просто нам было неловко не о чем говорить. И я mm-hmm. думала, вообще, как бы, Дэниел Слос, иди в шопу, потому что, возможно, возможно, вот это вот соседство улиц и сделало вас людьми, которым вам Максимально комфортно, хорошо, понятно. У вас общие шутки, мемы, понимание реальности и все такое. И, возможно, это правда важно. Возможно, вытащить человека откуда-то там угу. и решить, что вы будете супер родственными душами, это плохой план. Вот, кстати, говоря про эмиграцию, про войну, эмиграцию и там знакомство за рубежом, ну... Я не представляю себе, как я не смогу там про сервелат пошутить. То есть я не могу выйти замуж за человека.
0: Расскажи шутку про сырвелат, я должна знать.
1: Да, я сейчас имела в виду картинку, где нарисован сыр, а написано написано сыр, а нарисован сервелат. Я не могу выйти замуж за человека, который не посмеется на этой шуткой, понимаешь? или там не знаю, я то есть вот мы такие с мужем такие лежим ночью и говорим про кто этой жизни, а он такой, Марин, какая хтонь? я американец, у меня все хорошо всегда было. Вот, я вообще это не представляю. Или там, вот этим морозные утро, когда ты идешь в детский сад и очень страдаешь, и тебе пять. Mm-hmm. Вот. Я...
0: То есть культурный код для тебя важен, как mm-hmm. да, да, мне То кажется, он
1: тебе... важен, но сильно.
0: А, то есть вот когда тебе важно именно вот чтобы были общие такие ностальгические воспоминания какие-то, ну, да? То да, есть...
1: похоже на то. И воспоминания, и какой-то бэкграунд с а, визуальный, аудиальный, и, а, ну, язык важно это отдельная песня вообще с языком, с каламурами и со всем таким.
0: Слушай, я не могу сказать про девушек. Я не могу сказать про девушек, что мне это важно. Вот про друзей я сейчас подумал в контексте, и как будто бы самые мои классные дружбы начинались вот с погружения в общий культурный код и предания, воспоминаний про 90-е, про нулевые и так далее.
1: Ну, вообще отношения — это же,
0: дружба, большая дружба.
1: Вот, отношения, если отношения это дружба с сексом, то, друзья, секс по дружбе это не отношения, все сломалось, теорема не доказана, не сошлось, нет. Ну, короче, по-моему, это важно, и иногда там там, видишь, что, ну, вот у меня просто было на этих самых свиданиях то, что я вижу, что мы базово, вот если там у нас какой-то там человеческой базовой сущности отшелушить, то мы как бы похожи там по ценностям, по всем вот по всем критериям, и так все сойдется. Ну, вот что-то как-то нет.
0: Ну, тут тут же вопрос проделиться. Вот, знаешь, как мы тут с тобой до записи вспоминали фильм «Дача Чак», почему-то, я уже не помню, почему, но там э такой э тейк всего фильма, что если ты что-то любишь, то это в твоей жизни в огромном количестве. Там главная героиня Джесси Кальба играет. Она очень любила пингвинов, у нее все было в пингвинах. И трусы, и, значит, и одежда, и там вся комната завалена пингвинами, и работала она в пингвинарии. Короче, то есть Типа... Надо было с этого начать. Вот. И вот Я, например, люблю науку, поп, и я могу реально часами про это говорить. Я люблю предпринимательство стартапа, я могу часами про это говорить. Я люблю контент создавать, продюсировать и так далее, я могу часами про это говорить. И вот когда ты с человеком встречаешься, и он тебе говорит, я люблю читать. Что ты любишь читать? Я не, не чувствую, что ты заражен этим Вот, типа, нет вот этой Ты не можешь заразить меня, что ты реально Сходишь mm-hmm. от чего-то с ума Я не знаю, как правильно объяснить понимаешь? А, меня, да, да, я
1: понимаю, да Ну, да, это тоже Общие интересы, конечно, классно помогают Сойти с кем-то вообще в общении Вот, mm-hmm. я просто еще любишь читать, да, и кого-то читаешь там, Буковский Ты такой, Булгаков
0: а, главное, что не слово пастыря
1: У тебя а тебе часто попадались религиозные девушки или в чем дело?
0: Я не знаю, да нет, просто знаешь, для меня вот меня, кстати, спрашивают: типа, а чего у тебя такая анкета агрессивная? Возможно, она правда агрессивная, как ну, бы я без, писала, что она агрессивная, просто я
1: сейчас сейчас сказал про религию, и мне не часто встречаются религиозные люди. В целом.
0: Мне? Очень часто. В Тиндере. Смотри, вообще про Тиндер-экспириенс. Я всем сразу девушкам задаю вопрос про астрологию, вот это все. Они очень удивляются. ну, что обычно парни им такие вопросы не задают. Есть даже вот этот мем, я не знаю, видела, про то, что в жизни каждого мужчины наступает тот этап, когда ему нужно либо перестать шутить на астрологии, либо остаться бессексом. Да-да-да. Вот. И вот у меня как раз этот этап, видимо. Но... В общем, история в том, что а, я, я спрашиваю, они такие, а, почему тебя это так волнует, вообще у тебя какая-то анкета агрессивная, там, вот типа, я атеист, то есть mm-hmm. типа, в какая разница, верит человек, ну и верит. Ну, то есть mm-hmm. для них это, правда, не важно. Ну, они могут быть даже не религиозными, но для них моя анкета более агрессивная, чем как бы, вот, была, не, не будь там упоминания вот, каких-то важных для меня поинтов. А, я задумался об этом, и... Мы, для меня это, знаешь, как бы... Мне не важно, верующий человек. У меня были верующие девушки, вообще mm-hmm. не проблема. У меня куча верующих друзей там, да, есть люди, которые верят в астрологию, эзотерику. У меня как бы нет с ними конфликта какого-то. Но, Я с ними просто не общаюсь. А, а, нет, даже общаюсь. Как бы у нас просто есть другие темы для mm-hmm. разговоров. А, но а, как будто бы, когда ты выбираешь себе партнера, то это человек, с которым ты проводишь больше всего времени в своей жизни... Mm-hmm ну, кроме работы. И э, ну, важно, чтобы у вас как минимум базовый базовый принцип мышления соблюдался какой-то общий, и для меня человек, который там верит в астрологию, еще в какие-то штуки, это про про способ мышления, и я просто не могу принять, то есть если человек не понимает про причинно-следственную связь, про Ну, базовую какую-то логику выстраивания причинно-следственных связей и так далее, то я, ну, или там про статистику даже банально, вот там, когда мы начинаем там с девушкой что-нибудь там обсуждать, я сейчас не говорю, что все девушки такие, ни в коем случае, но но статистически. Sta- 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 вот как бы стандартный разговор. Она мне начинает рассказывать про какие-то магические события из ее жизни, что там что-то... А там вот ей приснился сон, и это случилось в реальности. Я ей начинаю рассказывать про закон больших чисел. Она говорит, ты зануда. <с纍><с纍> вот как бы обычно вот разговор а, у меня строится так. А, Но ну, мне правда это важно. Вот, вот как бы если нет вот этой базы, mm-hmm. все остальное... Ну, не но вариант.
1: Это просто относишься к, 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 да. к да. Просто я думал у тебя именно с религией какая-то часто история. Не, не. А я понимаю, почему так много астрологии вокруг, потому что это модно.
0: Слушай, я, я понимаю, что ты не специалист по таким вопросам, но не могу не задать. Как ты относишься к сексу на первом свидании?
1: Я не специалист по таким вопросам Но есть... мне просто
0: вот именно Я, я, я понимаю да. я, 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 как бы, У меня есть кому такой вопрос задать Подругам, которые прям <гум> активно практикуют Там встречи там, и секс И так далее, да, как они к этому Мне именно вот твое субъективное отношение
1: А я со стороны как идея Мне кажется, <гум> это нормально Думаю, <гум> если это не скрываемая друг от друга история Где там обоим надо, почему нет <гум> И в какой-то мере, там, если думать про всю свою жизнь, там, mm-hmm. да, и вот я однажды там буду женой и матерью, а, наверное, было бы прикольно иметь в биографии эпизод, где я почему-то сижу в баре почему-то в платье, но это органично, у меня какой-то незнакомец почему-то в костюме, и при этом он не как дебил в костюме посреди бара, передает коктейли, потом такой... Это, видимо, это все из кино, конечно, там, да, такой, типа, монтаж, мы в номере, да, что между этим происходит, я понятия не имею, я не понимаю, вот. И, честно говоря, вот даже сидя на этих свиданиях, я думала... Как это вообще люди делают? Как они это делают? То есть я не знаю, как некоторые вопросы задать, а вопрос там из серии там, оказаться, вот кат, и вы в постели. Вот mm-hmm. если это не кат, то что это? Что что за mm-hmm. всеми этими действиями а, всегда показывалось?
0: Намеками, но у меня есть пост про это, почему мы говорим намеками. И обычно это всегда завалировано тем, типа, давай я тебя провожу или э, давай там поднимемся, чай попьем.
1: У, у меня Димас спросили, далеко ли мне идти от метро, О, это что был намек? Mm-hmm. Да? Не знаю. А я ну. еще такое это, это немножко... Не, может быть, наверное... правда хотели просто проводить. Может быть.
0: Не, я, я, я же не говорю за всех, я просто говорю, да. что в большинстве случаев это не, 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 прямой, э, uh-huh. э, не прямой текст, что типа поехали там, к тебе или ко мне. Просто Хотя многие, еще... наверное, ну, в смысле не многие, а кто-то и так говорит.
1: Тонкая грань между намеком и кринжем, потому mm-hmm. что сложно сказать некоторые вещи, чтобы это было... Ну, uh-huh. вообще сложно намеком. Это даже если бы я писала текст, мне нужно было написать диалог, было бы сложно, наверное, не кринжево это вставить как-то. А, я скачала пьюр из любопытства. Mm-hmm. Уже после того, как мне вызвал подкаст, я подумала, что будем говорить про дейтинг, и я mm-hmm. должна готовиться. Вот. Mm-hmm. Да, я подготовилась, скачала пюр, а, И вот там первое сообщение, которое мне прислали, было типа, о, там до тебя 4 километра, хочешь я вызвать тебе такси до себя сейчас? Я mm-hmm. такая, а вот, как это mm-hmm. делается. Yeah, то да, это прям про секс. Есть, то есть я слышала, ну, что Pure это прям про секс, но я знала, что и Тиндер говорят, что он про секс прям. Mm-hmm. Но... Mm-hmm. Иногда, иногда говорят, у говорят. меня...
0: Уважают. не, ну, нет, тиндер это понятно, про секс в принципе, но Pure это прям совсем про секс, а Тиндер все-таки нет. Ну, то есть там, понятно, это тоже есть. Говорят, еще в
1: разных городах по-разному. Я подписчиков отпрашивала, и мне многие написали, что в маленьких городах Тиндер прям ассоциируется. То есть ты кому-то скажешь, что ты Тиндер, то это все равно, что ты в Pure, а в Pure там, видимо, просто никто не сидит. Но там вот просто вот в Тиндере, если там ты хочешь найти партнера на одну ночь... Кстати, у про парней написано, что не еще одноразовые отношения. Только, типа, не одна ночь. А я такая тоже думаю. Это не то, что я слышала про этот мир.
0: Слушай, а у женщин, наоборот, типа, не ищу ФБВ, там, ну, Friends with benefit, да, да, да я тоже много слов узнала новых. One, 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 uh, night, stand. one, one night Stand. И что еще какая-то аббревиатура есть. Еще, к третья. Ну, неважно. Есть, а, и, да. Вот, и многих женщин тоже, типа, не ищу. Но по моему опыту, Uh, у всех uh, там, у кого это написано, uh, у нас был хороший секс. Першое свидание. Короче, я просто не понимаю, зачем это люди пишут, потому что как будто бы это не влияет. Типа, если тебе понравился человек, будет секс. Не понравился, не будет. Как бы как. Здесь, здесь, Надо, типа...
1: чтобы ему тоже понравился еще ну, да, Нет, ну, в смысле, я имею в виду да. Обоюдно, естественно ну, да. а...
0: Хотя нет, можно связать, конечно
1: сейчас смотри, сейчас смотри, сейчас тебя нарежут И в принципе, и в принципе да, Справедливо, да. если правильный монтаж сделать а, Ну, короче, просто Да, непонятно, зачем про это писать Mm-hmm. Или, там, например, «Не ищу на одну ночь». Или пишут еще mm-hmm. партнера, но постоянного, например. Потому что «Не ищу на одну ночь». И в принципе
0: Может, мужчины пишут? Я, я просто а, не ну, знаю. Ну, часто, вот, мужчины вот пишут. Просто,
1: же. в принципе, да, учитывая, как нужно там типа, мочиться, переписываться и все такое... Если даже тебе нужен просто партнер для секса Это просто, ну, ресурс Сотратно слишком Плохо построенный процесс, я бы сказала А мне
0: знаешь, что обидно? Я, ну, раз, наверное, 20-30 натыкался на женские анкеты Точно настоящие Потому что пару девушек я даже узнал Через знакомых-знакомых И у них было написано, что я там ищу Только секса, исключительно вообще никаких Отношений и так далее Я все их лайкал, Ну, мне просто было любопытно познакомиться С такими людьми, которые прям осмысленно Это практикуют Никто меня не лайкнул. Ответ, я Может, это не лайкали тех, у
1: кого написано то же самое.
0: А мне не написано такое.
1: А у тебя не написано. Вообще, а они сказали тех, у кого написано то же
0: самое. А-а-а,
1: да, да. да, у тебя серьезно подробная анкета про твои ценности, потому что, наверное, если он нужно переспать, то все да. равно, возможно, я не знаю. Есть такое подозрение. Но пьюр меня поразил. То есть я знала, что это так работает, но когда ты прям видишь, как это работает, ты такой, вау. окей, как мы сокращаем этот процесс.
0: Я хотел бы перейти к Блицу. Так, а, о боже, будет Блиц. Да. Но не, давай перед Блицем еще один вопросик. Кто платит на свидание?
1: О, это свидание ловко, потому что чаще платят парни, в моем случае. Ага. И это так происходит, что как-то... Я такая, э? они такие, э? и, и все. И я не настаиваю. Это же каудио. Ну, в общем, я как бы: ну, то есть они проявляют инициативу. Можно я тебя. Они просто по умолчанию, как будто бы ну, в тех случаях, когда это было, или в самом начале там парень обозначал, то что я выбрал место, я за тебя плачу, если что. Вот, если я там покажу на карту, или такая, покажу на счет. Они такие, типа, не надо. Мне немножко с одной стороны неловко, с другой стороны, ну вот эта культура, кто выбрал место, тот и платит, вроде как тоже существует. Во-первых, а во-вторых, мне не хочется устраивать сцены, как из моей семьи там из серии типа, ну куда ты мне пихаешь, так много, ну не надо, мне Я тут тысячу угу. рублей, мам, там нет, ты возьми, ты возьми, вот это бесконечно тоже полемику вступать не хочет. Хотя мне кажется, что кажется сам за себя нормально было бы тема.
0: Угу. Окей. Заплатила бы за парня, это уже блиц.
1: Ага, от ситуации зависит. Но заплатила бы, потому что, если, допустим, он не может заплатить, мы с ним (сؤال) в кафе, чтобы (сؤال) не делать. Не
0: не, не, может заплатить. Вот ты пригласила на свидание. Ну, если я пригласила на свидание, выгла место, я угощу. Конечно. Да? Да. Почему нет? Веришь ли в любовь на всю жизнь?
1: Не знаю уже. Ну, я верю, что она бывает.
0: Хочешь семью детей? Да. Я так быстро ответила. Интересно. С -с -с кем из людей прошлого и настоящего ты бы хотела встретиться?
1: Я сейчас думаю про Рейчел Блум, комедиантку, mm. которая э, комедианка, mm-hmm. и она автор сериала ситкома Crazy X Girlfriend. Mm-hmm. Вот, мне кажется, что прикольно, как она делает свои большие проекты, mm-hmm. и при этом она смешная, mm-hmm. и при этом она вот кажется мне классной.
0: Окей. Okay. Чего ты боишься?
1: потерять контроль над собой глобально. Типа деменции, uh-huh. паралича. Вот это самое страшное. Uh-huh. А, вот. но во-вторых, наверное, там вот каков-то вот, то, что вначале сказал, то, что ты существуешь. Uh-huh. Вот это вот детский какой-то почти что страх. Вот если, я не знаю, в серии так играли, ну, когда там друзья начинают подшучивать что-то, типа «Куда делась Марина? Где она есть? Там, да? Она что, умерла? Это Вы слышите кого-то? Я никого не слышу». Вот. Вот, вот этого.
0: Кстати, когда вот этот подкаст выйдет, скорее всего, уже вышел подкаст с Сашей Панчиной про старение и продление жизни. Там мы как раз про это говорили тоже, про деменцию и mm-hmm. всякие вот эти штуки. Высоты, может быть, еще боишься. Вот у нас, опять же, я вспоминаю постоянно первый свой подкаст. Гость сказал, что он боится рыб, их теофобия у него.
1: Ой, это сложно. Я боюсь пауков. Mm-hmm. но, кстати, я их все меньше боюсь. Еще я немножко боюсь кровопроводящих систем. То есть я не боюсь видов крови. Но mm-hmm. я боюсь мысли, что кровь идет по Мне <с прям физически некомфортно, но я с этим борюсь потихонечку.
0: Mm-hmm. А, в чем сейчас все лично для тебя?
1: В реализации и в планах, в чувстве энтузиазма, в том, что ты что-то делаешь сейчас, ты знаешь, что ты будешь делать потом, и видишь во всем этом смысл.
0: Все будет хорошо.
1: Ну, мы с тобой пока разговариваем, там новости выходят какие-то, поэтому надо почитать сначала. Но глобально, наверное, будет. А потом снова не будет. А потом снова будет.
0: А, у тебя вышла книга Вынеси попить. Про что она? Что это? Сборник рассказов. А, я, я просто не читал. Вот. Ты мне почему-то не подарил книжку свою. А я вот...
1: Кстати говоря, у меня почти кончились авторские экземпляры. Я уже все завяз, завязала Придется с дарением книжки. Да. А, на сайте читательства самая лучшая цена. Она про взросление, юность, летние каникулы, первая любовь. Там рассказы, Но они такие. Ага. Немножко кто у ага. Ностальгия ностальгиях
0: не. Окей. Okay. Так что э, какую-нибудь ссылочку в описании приложу на сайт издательства э, с рассказами Марины. И э, можно в Тиндере тебя заметить и напроситься на автограф, например. Но э, я в качестве конкурса хочу э, подписать такую книгу. У меня есть книга, называется «Забей на любовь». Я не знаю, видно, на, на камеру покажу. Вот. Э, автор Майкл Беннет и Сара Беннетт. Mm, собственно, это книжка про HR. Вот я, я не знаю, как еще по-другому это описать. Uh, я могу тебе потом тоже экземпляр отправить. Uh, книжка ну, не, я не могу сказать, что она прям типа открыла мне глаза на все, но когда прочитал какую-то штуку вся в голове структурировал: да, что uh, как действительно на какие-то мелочи в начале отношений мы не обращаем внимания что ну, тревожные звоночки на самом деле есть в самом начале Красные просто флаги. Вот, да 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 такие там ну, например что человек например азартен, да и что он может там не знаю проиграться там в казино или там, в какие-то азартные игры или там что он не умеет выстраивать коммуникации или доверительные отношения то есть вот, вот, вот какие-то вот такие mm-hmm. штуки и в общем это как вот я не знаю как если бы директор по HR писал книгу как набирать людей на работу вот тут на то же самое. Партнеров. Да, 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 тут, тут, тут тоже самая история. Вот, и я просто хочу, чтобы ты ее подписала. А, такой немножко артефакт получится. А, вот, и надеюсь, кому-то пригодится построить хорошие гармоничные отношения, например. Вот, это тебе ручка. Да. А, вот. Ого, а, я а, кон... свою книгу, это так странно. Да, да. А конкурс будет а, такой. А, напишите а, вашу историю знакомства в Тиндере. И к чему она привела Или какую-нибудь смешную историю Или, может быть, грустную Вот я, я например, расскажу такую Она не моя Я не получал разрешения на ее как бы, публикацию Но, с другой стороны, я никого не буду упоминать В общем, одна девушка из Тиндера Рассказала мне историю Значит, она В Красногорске встретилась С молодым человеком из Тиндера Потому что близкая локация была И, в общем, он, он приходит на встречу Пьяный и он говорит, что он там, типа, диджей какой-то там и так далее. Вот они погуляли по району, там все обсудили, вот. И он говорит, давайте я тебя провожу. Это ее сначала напрягло, что, ну, как бы, будет знать, где я живу, там все такое. Ну, в общем, он ее проводил. А она забежала в подъезд, но не стала сразу уходить домой, а поднялась на второй этаж и посмотрела в окно. Типа, что этот чувак будет делать? Он поставил подъезд ровно там 5 секунд, и ну, спустя там еще 5 секунд он уже бежал а, в ларек пива. В спальных районах везде есть всегда ларек пива. Вот. И, значит, она решила подождать, и через пару минут он выходит с двумя такими бутылками, вот большими, пластиковыми. пива пиво такой радостный, потому что все их свидание, он был пипец грустный, знаешь, похмела такой... А тут он прям радостный, знаешь, как э, встретил лучших друзей своего детства. Вот такая вот история. А потом? А потом все. Ну, потом они не общались. Она не вышла из
1: балкона, не сказала, ты взял мне тоже, спасибо,
0: классно. А ты мне гербарий сделала? Не, не знаю, а, там, а ты мне рыбку засушил, или что. Ну, короче, вот какие-то вот такие странные истории, смешные, забавные, пишите, и лучшую историю мы книжечку подарим, вот такую, а может быть, еще и Маринину потом, если захотите, вот, рассказы почитать про детство, ностальгию и все такое, да. А какую-то книгу ты... Я я просто видел краем глаза, что ты пишешь еще какую-то книгу.
1: Ой, это тоже вопрос, потому что у меня э, договор с двумя издательствами и три рукописи в работе. Я пишу, во-первых, книгу про таргетированную рекламу, во-вторых, я пишу книгу, уже роман, вот это вот самое, что нужно написать. Большую форму про страдания в ранние 20.
0: А это, в смысле, это какая-то твоя... цель, в смысле, ты прям хочешь стать автором-автором или это сублимация? То есть что, что, ты, что, что, что ты в это вкладываешь?
1: Это больно, потому что ты одновременно как бы в процессе писательства тебе не очень приятно, и при этом думать о том, что тебе нужно сесть за текст тоже не очень приятно, но глобально ты не можешь от этого отказаться. Я же закончила магистратуру литературную, uh-huh. и у нас выпускная работа — это роман, но uh-huh. роман, естественно, невозможно за это время дописать, поэтому это, как правило, план романа и начало uh-huh. его. И мы как бы всем курсом сейчас пытаемся эти романы дописать. Кто-то уже да, кто-то нет. И так как я уже взялась на это дело, хочется, uh-huh. конечно, поработать с большой формой.
0: Это дипломная работа.
1: А, да, ну, uh-huh. выпускная магистратура.
0: Uh-huh. Uh-huh. Понял, прикольно. Спасибо тебе большое за откровенность, за то, что ты пришла и потратила время. Я узнал много нового. Хотя вот у меня вопросов гораздо больше. То есть я просто не знаю, как тебя здесь держать больше двух часов уже. Вот. Поэтому спасибо большое, что ты поговорила. И я услышал ну, много интересного для себя, по крайней мере. Я спасибо, надеюсь, что позвал. зрителям и слушателям было также интересно.
1: Да, спасибо, что позвал. Я в то же время пролетел так незаметно. Оказывается, mm-hmm. про тиндер можно говорить часами.
0: Друзья, это был подкаст «Страх будущего». Меня зовут Илья Билов. Мы говорим о настоящем прошлом, чтобы лучше разобраться в будущем и не бояться его. Сегодня у нас был экспериментальный формат. Гость был не экспертом. Это была моя подруга Марина Калмыкова, автор книг и блогер, с которым мы вот так по, по, пообсуждали эту тему э, с разных сторон, в первую очередь с женской э, стороны, э, как устроен Тиндер, э, как происходит свидание и так далее. Надеюсь, вам понравился этот эксперимент. Если вам понравится, ставьте лайки. Если не понравился, ставьте дизлайки, пишите комментарии. Мы обязательно все прочитаем, все учтем. И я надеюсь, что этот формат все-таки понравится. И я буду приглашать и не экспертов в том числе. Но, конечно же, формат с экспертами, учеными остается. И мы будем продолжать записывать и узнавать много нового и интересного. Спасибо вам большое. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мы есть на всех аудиосервисах. Ссылка в описании, как всегда. Не забывайте про ссылку в описании на все платформы. У нас есть телеграм-чат. И до скорых встреч в новых выпусках. Отдельная благодарность магистру джедаю Тиму Колотову.